0: Bienvenidos al Bibliófilo, en esta oportunidad les traigo un escritor que, como Jorge Luis Borges, logra combinar la literatura con la historia y la filosofía. Este pasaje me parece muy completo. De ahora en adelante seré yo quien describa las ciudades, había dicho el can. Tú, en tus viajes, verificarás si existen. Pero las ciudades visitadas por Marco Polo eran siempre distintas de las pensadas por el emperador. Y sin embargo, he construido en mi mente un modelo de ciudad de la cual se pueden deducir todas las ciudades posibles, dijo Kublai. Aquel encierra todo lo que responde a la norma. Como las ciudades que existen se alejan en diverso grado de la norma, me basta prever las excepciones a la norma y calcular sus combinaciones más probables. También yo he pensado en un modelo de ciudad de la cual deduzco todas las otras, respondió Marco. Es una ciudad hecha solo de excepciones, impedimentos, contradicciones, incongruencias, contrasentidos. Si una ciudad así es cuanto hay de más improbable, disminuyendo el número de los elementos, fuera de la norma aumentan las posibilidades de que la ciudad verdaderamente sea. Por lo tanto, basta que yo sustraiga excepciones a mi modelo y en cualquier orden que proceda llegaré a encontrarme delante de una de las ciudades que, si bien siempre a modo de excepción, existen pero no puedo llevar mi operación más allá de cierto límite. Obtendría ciudades demasiado verosímiles para ser verdaderas. En este enorme pasaje destaco que logra reunir y dar verosimilitud a su historia, a sus reflexiones filosóficas, amparado en los viajes de Marco Polo. Asimismo, así como Luigi Pirandello, se preocupa por la verosimilitud, pero también muestra que la realidad muchas veces la realidad dada por la existencia muchas veces sobrepasa la imaginación. Sobrepasa incluso lo probable. Vamos a ver que Italo Calvino va a aprovechar este su relato para reflexionar y filosofar muchísimo sobre las ciudades. Sobre las ciudades como la representación máxima de lo humano. Vamos a hablar de las ciudades invisibles de Italo Calvino. Esta obra nos presenta unas descripciones de ciudades inimaginables y aprovechando la representación que nos hace de los viajes de Marco Polo y la descripción de las ciudades que realiza al gran Kublai Khan, nos va a mostrar diversos aspectos de lo humano, donde nosotros como seres humanos habitamos las ciudades y las habitamos desde diferentes perspectivas, en la construcción de la forma, en la relación que se da en lo histórico, en los ojos de los visitantes de las diversas ciudades, en las construcciones y hasta en los nombres. Esta obra me parece muy interesante porque a través de cortos capítulos y pequeñas descripciones logra reflexionar con gran profundidad, así como Borges lo hace en sus cuentos. En algunas de las anécdotas que nos cuenta me recuerda mucho la obra del Principito, porque a través de los diálogos logra mostrar la profundidad del pensamiento y a los diferentes pobladores que se encuentran en las ciudades. También en la división de los capítulos, hace como en el Don Quijote de Cervantes, donde logra conectar un capítulo previo con el próximo a través de las conversaciones de Marco Polo con el Kublai Khan. ¿Y por qué no encontrar en los títulos que nos presenta de los capítulos algo similar a Rayuela? Ya que se podría reflexionar en esta obra leyendo la ordenación que hace de las ciudades y los ojos y los muertos, y así varios de los títulos que se nos los presenta de forma desordenada, pero que acaso también se pueden leer con cierto orden, con el orden de lo que nos quiere mostrar. Pero el rasgo que más quiero destacar es precisamente el filosófico. En primera instancia, como representación máxima de lo humano, nos habla así de las ciudades. Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? Pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta o aquella piedra, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso reflexionando. Después añade, ¿Por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa. Polo responde, sin piedras no hay arco. Me parece que esta gran reflexión nos muestra la importancia de cada ser humano dentro de las ciudades. Nos habla de esa sinergia humana, donde cada humano contribuye a la ciudad. Pero también, la suma de los humanos es muy diferente al resultado final, que es las ciudades. Y lo habla desde distintas perspectivas, no solo de la construcción, sino la historia, o cómo los deseos de los seres humanos imprimen a la ciudad cierta forma, hablándonos del capitalismo, hablándonos de los miedos e incluso de la religión. La penetrante observación de Ítalo Calvino también logra hacer críticas muy potentes a lo que es la religión y la ciudad de los muertos con sus cementerios y también a todo el impacto ecológico que estamos generando con la contaminación. Todo eso es muy profundo. Como un segundo aspecto muy importante, quiero resaltar la relación que se presenta con Borges, como se los dije al inicio. Pero también hay varios aspectos que lo acercan todavía más. Por ejemplo, cuando nos hablaba de las diferencias entre la ciudad y lo que está fuera de la ciudad, nos habla de lo rural y también nos muestra, a través de varias anécdotas, cómo la ciudad va absorbiendo lo rural, va absorbiendo el prado, va absorbiendo las afueras de la ciudad y muestra que ese proceso de absorción está lleno de grandes misterios. Como por ejemplo una cañada o una chorrera que estaba fuera del pueblo, cuando la ciudad la absorbe, va a quedar como una plaza pública o algo más importante. También me gusta cómo representa la perplejidad borgiana frente al desenvolvimiento de la historia. Dice así, en adelante de aquel pasado suyo verdadero e hipotético, está excluido, no puede detenerse, debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo, o algo que quizá había sido un posible futuro y ahora es el presente de algún otro. En este pasaje nos muestra todas las posibles realidades, todo lo hipotético que también está desarrollado dentro de las ciudades. Y así como lo veíamos en el pasaje inicial, que nos muestra ese gran resumen, también está ese ideal, ese ideal platónico de las ciudades, que son desarrolladas por los seres humanos. O también tenemos la preocupación por el tiempo que Borges nos presenta en varios de sus cuentos. Aquí lo desarrolla así. No se sabe cuándo los capiteles corintios estuvieron en lo alto de sus columnas. Solo se recuerda uno de ellos que durante muchos años sostuvo en un gallinero la cesta donde las gallinas ponían los huevos y de allí pasó al Museo de los Capiteles, en fila con los otros ejemplares de la colección. Me gusta mucho esa preocupación que él presenta de las cosas y de la ciudad, porque a lo largo de la historia es que van cobrando importancia, así como en los cuentos de Borges, donde una moneda en el desierto que puede ser olvidada después de siglos es después de siglos emerge a la superficie y cuenta una realidad cuenta una historia así se me presentó en varias de las ciudades y la memoria que él nos quiere presentar otra relación con Borges me parece que se presenta específicamente en que nos muestra diversas ciudades y pareciera que con la gran ciudad la ciudad que compone todas las otras posibles ciudades está el equivalente con Borges cuando trató de escribir o describir de el libro que contiene todos los otros posibles libros. Me parece que esa equivalencia sería importante explorarla. Dejen volar su imaginación. Y es que esta obra resulta para mí muy filosófica. Nos habla de la ciudad ideal al modo platónico y también nos habla del devenir y el cambio, como un Heráclito. Veámoslo acá. La ciudad para el que pasa sin entrar es una y otra para el que está preso de ella y no sale. Una es la ciudad a la que se llega la primera vez, otra a la que se deja para no volver. Cada una merece un nombre diferente. Quizá de Irene he hablado ya bajo otros nombres. Quizá no he hablado sino de Irene. Como les digo, nos habla aquí del devenir al modo de Heráclito, pero también destaco aquí dos aspectos importantes. Uno es el nombre femenino que se le da a las ciudades. Es algo a destacar dentro de la humanidad y también la importancia que se da al observador, al sujeto, algo también desarrollado ampliamente en la filosofía. Y es que la relación entre las ciudades y las personas está ampliamente desarrollada. Dice así, pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, Surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos. Esa equivalencia entre las cicatrices que exige una persona y las cicatrices de la ciudad me parece muy profundo. O también, cómo la interrelación entre las ciudades y las personas se representa nos lo dice así. De esto es inútil decidir si ha de clasificarse a Zenobia entre las ciudades felices o entre las infelices. No tiene sentido dividir las ciudades en estas dos especies, sino en otras dos, las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos y aquellas en las que los deseos o bien logran borrar la ciudad o son borrados por ella. De verdad que resulta muy potente ver cómo el ser humano proyecta en la ciudad toda su humanidad y cómo lo humano está siempre envuelto en los símbolos y en los signos, nos habla así de la importancia del nombre, algo también muy filosófico. Esto quizá no lo sabes, que para hablar de Olivia no podría pronunciar otro discurso. Si hubiera verdaderamente una Olivia de ajimeces y pavos reales, de talabarteros y tejedores de alfombras y canoas y estuarios, sería un mísero agujero negro de moscas. Y para describírtelo tendría que recurrir a las metáforas del hollín, del chirriar de las ruedas, de los gestos repetidos, de los sarcasmos. La mentira no está en el discurso, está en las cosas. Me gusta mucho esto porque también destaca la parte de las mentiras, que como lo veíamos en Baudolino y en otras obras, es importante dentro de lo humano para mostrar y destacar un carácter, un símbolo en una ciudad. Entonces nos presenta que una ciudad puede estar destacada con las mejores cualidades, pero también tiene un lado oscuro, otra cara de la moneda, que muchas veces es de sufrimiento, de hollín, de indiferencia. Pero aún así destaca la importancia del nombre para representar un símbolo, para destacar su esencia. Esto me parece de verdad muy profundo. Así como también la diferencia que se nos presenta entre los particulares y los universales. Nos dice así. Así dice alguien, se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en la mente una ciudad Hecha solo de diferencias. Una ciudad sin figuras y sin forma. Y las ciudades particulares la rellenan. Esto denota la gran profundidad filosófica que hay en varias de las reflexiones. Este ejercicio de verdad resulta muy interesante. Invita mucho a la imaginación. Como acá. De ahora en adelante seré yo quien describa las ciudades y tú verificarás si existen y si son como yo las he pensado. Le dice Kublai a Marco Polo. Asimismo los invito a que lean esta obra, a que dejen volar su imaginación y que de pronto se imaginen ustedes una ciudad tan inverosímil y verifiquen si de pronto la encuentran en esta maravillosa obra. Espero que me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.